0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy, lunes 20 de marzo de la cuarta semana de cuaresma, y las lecturas de los evangelios que, como hemos dicho, van tomando durante este tiempo litúrgico de distintos autores para transmitir una catequesis, una mistagogía particular en cada una de estas semanas. Hoy vamos a ver lecturas de Mateo y después de Juan. Solamente el día de hoy está la de Mateo como para ponernos, ubicarnos en el contexto de lo que vendrá después. Es el inicio del Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 16, después del 18 al 21 y finalmente versículo 24. Dice el texto, «Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera». Estando María su madre desposada con José y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, «José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa» porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Comentábamos que la lectura de este día Pone un poquito en contexto lo que vamos a, a meditar a lo largo de, de los evangelios de esta semana, cuarta de cuaresma. Vemos el final de la genealogía de Jesús. Recuerden que Mateo tiene una genealogía muy simbólica. Eh, 14 generaciones desde Abraham hasta David. Eh, eh, 14 generaciones de David a la deportación. 14 generaciones de la deportación al regreso a, hasta el Señor Jesús, o sea, del regreso de la deportación hasta el nacimiento de Jesús. Y como el, el 14 en la numerología de Israel es el número de David, el cual se saca sumando las letras de su nombre, convertidas en números. Y que todo eso quiere subrayar que el Señor Jesús es el heredero de David, por lo tanto, en este linaje de la promesa eterna de Dios a David, de que un descendiente suyo se sentará en el trono. Este Mesías, que por un lado se posiciona dentro de este linaje, pero por otro lado rompe, podríamos decir, esas expectativas para subrayar que no es meramente un hijo biológico o descendiente biológico de David. Y hemos dicho en otras ocasiones que para el pueblo judío lo fundamental era la voluntad del padre que adoptaba o que le daba su nombre a sus hijos, más allá de, esta, de este vínculo, podríamos decir hoy, eh, genético o de sangre. ¿no? Recordemos la ley del levirato, que cuando un hermano mayor, que era el heredero de todo, moría sin descendencia, su siguiente hermano se tenía que casar con la viuda y los hijos que nacieran de ese segundo matrimonio no se consideraban hijos del hermano menor, sino del hermano mayor. Entonces la visión judía en esta época de la pertenencia a un linaje, a una familia, a una secuencia este, de descendientes no era meramente biológica. Por lo tanto, no afecta el subrayar, como lo hace el texto tanto aquí como en el Evangelio de Lucas, que este niño, si bien está circunscrito legalmente, podríamos decir, dentro de este linaje de David y por lo tanto como culmen de la promesa mesiánica de Dios, al mismo tiempo es una presencia divina, una presencia trascendente, porque nace por obra del Espíritu Santo. Qué es lo que transmite en particular la lectura que acabamos de escuchar. Una precisión, dice el texto, que María estaba desposada con José. Una cosa era que estuviera desposada y otra cosa que estuviera casada. A mí me gusta explicar esta tradición judía que todavía existe. Una persona está desposada. Se parece a la manera como nosotros hablamos de prometida, ¿no? una chica está prometida el chico está prometido son prometidos o comprometidos cuando le dan el anillo y hay un compromiso y hay una relación más fuerte desde la perspectiva judía sobre todo legal equivalía prácticamente al matrimonio aunque no lo fuera todavía y el este, este desposorio a veces se hacía cuando eran niños las dos personas no, no tenemos ninguna indicación que fuera el caso desposorio de, de María y José, pero pudo haber sido años antes que estaban desposados, ¿no? Y eh, cuando alcanzaban la edad y posibilidad de formar una familia, pues entonces venía el matrimonio en sí y la novia pasaba a vivir a la casa del, del novio, convertidos ambos en esposa y esposo. Bueno, en ese interín, estando María desposada con José, pero todavía no ha efectuado el matrimonio ni que vivieran juntos, ella queda en espera, está embarazada. Y aquí subraya que fue embarazada, está embarazada por obra del Espíritu Santo. Está esperando un hijo. Sabemos que el relato de Lucas va por otro camino, aunque describe lo mismo, en Lucas la figura preponderante es María, María es la que dialoga con el ángel. Podríamos decir que nos describe la progresión para lo que está describiendo el texto de hoy, el sí de María. A diferencia de Lucas, Mateo subraya la figura de José. Para una comunidad judio-cristiana, la figura del padre que da nombre y que vincula al niño a este linaje es todavía más importante y es importante. El diálogo de voluntad de Dios es con José, no con María, invitando a José a que sea parte de este proyecto de Dios, acogiendo al niño y a María desde luego. Otra cosa interesante del texto es que José, que es su esposo, y subraya es hombre justo, no quería ponerla en evidencia. Ponerla en evidencia significaba denunciarla, lo cual se traducía en una ruptura de ese vínculo que podía tener consecuencias inclusive de, de muerte. ¿verdad? Era tomado como un adulterio prácticamente. No quiere un escándalo José, no quiere, pero tampoco es una persona que dice «Bueno, pues no pasó nada». Subraya detrás de esto esta justicia de, de José, ¿no? propia, digamos, de una moral propia del, del tiempo, de la ética, pero sobre todo de la moral judía de la época. Entonces, no es que no haya pasado nada, pero yo no quiero hacerte daño. Quiero, de una manera muy sencilla, como dice aquí, dejarla en secreto. No no, no cumplir ese compromiso de matrimonio eventualmente. Luego está este, esta comunicación de Dios con José a través de sueños. Sueño puede ser sueño totalmente dormido, que es como normalmente se interpreta. Pero puede ser también un estado alterado de conciencia, un estado de oración profunda, un estado de duerme-vela, etc. ¿no? Lo que está subrayando es que cuando las defensas normales de la conciencia de, de una persona bajan, puede entrar la comunicación de Dios con mayor facilidad. Diríamos desde la perspectiva contemplativa, cuando la loca de la casa se calla, la mente Desbocada guarda silencio o cuando la conciencia deja de estar prendida a ella surge la comunicación de Dios y Dios lo que le comunica a José a quien le subraya eres hijo de David no dudes en recibir en tu casa a María es decir, en llevar a fin este contrato de matrimonio porque ella ha concebido por el Espíritu Santo es decir, Dios está inmiscuido en esto no es una cuestión de infidelidad humana. Ella va a dar a luz un hijo, le da el nombre Jesús, que ya sabemos que significa llave salva, y luego lo subraya. Termina el diálogo de Dios con José, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El final del mensaje es que José es dócil a lo que percibe como comunicación de Dios y hace lo que le pide. Que tengan un buen día, Dios, con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirca. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por Radioveroleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.